0: בשבוע שעבר, סעיף י' זה סביב זה, נכון? זה של הייאוש וזה, זה היה סביב י'. אז עכשיו סעיף יא'. כל מה שנותן כוח יותר גדול לעולם הבא, הרי הוא יותר חי באומץ גם בעולם הזה. לכאורה, הסברה השכלית הייתה אומרת הפוך. שברגע שאתה מאדיר ומעצים את עולם הבא, אז אתה לא <coughs> נותן חשיבות לעולם הזה. אבל ההסתכלות, איך שהרב קורא לזה, של המהות הפנימית, של הסוד, היא מביאה בדיוק למהלך הפוך. תסתכלו רגע בתחילת סעיף י"ג, הרב אומר ככה, בנושא של הנס והטבע, החול והקודש, אז הרב אומר, תכונת אותו שם ליראיו היא המלמדת את הכבוד אשר ירחש האדם אל הטבע. על ידי כבודה האמיתי הרי הוא מעלה אותה, כן, את הטבע, שסגבה ומרוממה. כי דווקא המבט העמוק יותר הוא מלמד שהטבע הוא לא סתם טבע, כן? הטבע הוא בעצם אלוהי. הטבע הוא בעצם הופעה של מגמות אלוקיות במדרגת חול, במדרגת טבע. אז מי שמסתכל בעיניים אנושיות, הטבע זה גוף, זה טבע, זה נראה כאילו אה, סתמי. אבל הסוד... הוא המביא לאדם את המבט המהותי, הפנימי, המגמתי. כל הטבע הוא כל-כולו, כן, הופעת השם, ויש לו תפקידים שגנוזים בו. אז לכן דווקא ההסתכלות הסודית מבפנים היא גורמת שאנחנו נכבד את הטבע הרבה יותר מאשר אם לא היינו מסתכלים מבפנים, אלא רק מבחוץ. אז על אותו משקל זה גם תחילת הסעיף אצלנו בסעיף יא שכל מה שנותן כוח יותר גדול לעולם הבא הרי הוא יותר חי באומץ גם בעולם הזה הרי ככה תמיד רבינו רב צוד היה אה, מביא שחז"ל דימו את העולם הבא ועולם הזה לפוסט דור וטרקלין שבעצם קיבייה השם צור עולמי שני העולמים מחוברים זה לזה והאור של הטרקלין מאיר וחודר גם לתוך הפרוסדור. אז בעצם, אם ככה, עולם הזה הוא לא סתם עולם הזה, הוא עולם שיש בו גם כן קצת ניצוצות, מגמות, הערות, של הופעת עולם הבא. עולמך תראה בחייך, או שחכמים היו מברכים זה את זה, מסכת ברכות. עולם הבא קיים גם עכשיו, אומר הרמב״ם. בעצם עולם הבא הוא תוכיות עולם הזה. הוא הנשמה הפנימית של עולם הזה, זה עולם הבא, עולם הבא זה קליפת עולם הבא. אז מי שנותן יותר כוח ומבין שיש עולם הבא עשיר, בהתעלות, באלוקיות, בקדושה, אז ממילא הוא גם מחשיב הרבה יותר את עולם הזה, עולם הזה וחיי ישעה בעולם הזה, זה התנוצצות הנצח, התנוצצות עולם הבא, התנוצצות המגמות. זה לא סתם, כן? אבל שוב, זה כמובן מי שנותן כוח לעולם הבא, וזה מצד ההסתכלות הסודית, הסודית כמו שהרב קורא לזה בסעיף י"ג, שמבינים שהעולם הבא זה תוכיות עולם הזה. והדבר, אומר הרב, מתבחן בישראל עניין בעניין האומה. כן? כל המאמץ את חיי עולם, הרי הוא בונה את האומה בפועל. חיי עולם, איזה עולם? עולם הבא, כן? מי שמאמץ את חיי עולם הבא, כן? אז הוא בונה את האומה בפועל, בפועל הכוונה היא בעולם הזה, בטבע ובגוף. למה? כי חיותם הלאומית של ישראל המשך היא מהצלחת עולמים. עולמים זה העולמים העליונים, זה המגמות האלוקיות האינסופיות. אז כל מה שיש עם ישראל, והוא נמצא בארצו, ויש לו סדרי מלכות, זה המשך, כן? זה צינור, זה כלי שהמגמות האלוקיות תופענה על ידו במציאות. אז זה לא סתם איזו התאגדות של אנשים כמו בשאר האומות העולם העוברות מן העולם, זה לא סתם העיקר זה הפרטיות והחומרנות והעולם הזה. לא, אצלנו, כן? אומה והארצה ובניינה זה בעצם שכל המגמות האלוקיות וכל הנצח האלוקי יתנוצץ ויופיע בעולם הזה, כן? אז ממילא מי שמבין שהכל מחובר ואנחנו מחוברים לגודל האלוקי, לנצח האלוקי, אז גם על כל דבר בגוף, בטבע, בהווה, הוא מסתכל ב... אספקלריה אלוקית, נצחית, היסטורית, כן? <coughs> <coughs> אז אם כן נקרא את זה ברצף, מההתחלה, כל מה שנותן כוח יותר גדול לעולם הבא, הרי יותר חי באומץ גם בעולם הזה. חי באומץ, הרב משתמש פה כל הזמן בביטוי הזה של לאמץ, זה בעצם לחזק, זה לתת משמעות, המשמעות הפנימית היא נותנת כוח, כן, גם לבניין שבפועל. שיהיה חזק, ויהיה איתן, ויהיה מוצק, ויהיה לו משמעות אלוקית, נצחית, היסטורית, כן? אז כל מה שנותן כוח יותר גדול לעולם הבא, הרי הוא יותר חי באומץ גם בעולם הזה. והדבר מתבחן בישראל, לעניין, בעניין האומה. כל המאמץ את חיי העולם הבא, הרי הוא בונה את האומה בפועל, כי חיותם הלאומית של ישראל, המשך ומצלחת עולמים, אז לבנות, האומה, לבנות האומה שבפועל למגמות האלוקיות הנצחיות והקדושות, בעצם לחבר את האומה לנשמתה, מקרה, לבנות את האומה. זה לא לבנות את הבניינים הגשמיים, כן? הבניינים הגשמיים לבנות את האומה זה בינה לבין האלוקיות. זה הנצח של האומה, זה התוקף האמיתי והעמוק של האומה, כן? זה הברכה, ועשה את הנשמה שתהיה לה. הלאה, זהו הגורל של תורה שבעל פה, זהו הגודל, סליחה, של תורה שבעל פה, שעמדה להשגיר את חיי העולמים במלוא מובנם באומה, להשגיר את עיניי לחבר, להנחיל. אז אם כן, זה הפעולה והתפקיד של תורה שבעל פה, שבעצם עניינה להביא לכך שכל ההוכניות לתורה שבכתב היא תחול בחיים של האומה בפועל, ושאנחנו נחיה על פי הקדושה האלוקית על ידי המצוות. אז מי מנחיל את זה בלימוד, ולכן זה בקיום, זה תורה שבעל פה, חיה עולם עמתה בתוכנו, זה תורה שבעל פה, כל תורה שבעל פה עניינה בעצם החיינות האלוקית שזורמת בתוכנו, ומתוך כך אנחנו יודעים גם כן מה המחשבות הנכונות, ומה המעשים הנכונים של המצוות, כן? איך לחבר בין העולמים, כמו שבכתב זה השף האלוקי הזה של כל העולמות. מהתורה שבכתב אומר המער"ל מפראג, נבראו הן עולם הזה והן עולם הבא. אבל עכשיו, מי מחדיר את זה לתוך החיים, כן? ומלמד אותנו איך לשמור את כל התורה שבכתב, את כל המצוות, איך לחבר את זה לחיים של הפרט, של המשפחה, של חיי הציבור, של האומה בפועל, זו תורה שבעל פה, נכון? אז זהו הגודל של תורה שבעל פה, עכשיו, להשגיר את חיי העולמים במלוא מובנם באומה. ולהוציא מליבם של צדוקים שהתלהבותם הלאומית דמתה ללהבת של תבן שנסתלהבה ודעכה ואיננה לומר ברכו את ה' אלוקי עשרים מן העולם ועד העולם נכון, הרי זה מה שהמשנה אומרת, לא? כאילו אמיני עם מסכת ברכות, נכון? בהתחלה היו אומרים במקדש מן העולם כאילו אמיני אמרו אין העולם אלא אחד היו צריכים להדגיש ולהוסיף שיהיה ברור מן העולם ועד העולם נכון? כן? אז הרב אומר שבעצם המינים האלו שמוזכר שם במשנה, זה קשור לכל ההשפעה, גם כן של הצדוקים, נכון? וביקשתי שיהיה לכם שבת, אז אולי לכם מנחה, אם תוכלו אז נלמד מסכת שבת, שם הרב אומר, זה גם קשור להשפעות היווניות, כן, הרב מקשר בין כל הדברים האלה, שבעצם אצלהם היה לאומיות. אבל לאומיות, בלי תורה שבעל פה, נכון? הרי הצדוקים חלקו על הפירושים לחכמי תורה שבעל פה ולא פירשו. אז זה לא רק איזה עניין של מחלוקת בכמה פירושים, אלא הם לא בעצם <אח> האמינו שהתורה שבעל פה היא זאת שמחברת ומזרימה את החיים האלוקיים לתוך האומה. לא בפירושיה ולא בהנהגתה ולא במעשיה, כן? אז הם עילא בסוף אז הם היו עם התלהבות לאומית, אבל לאומיות בסוף אצלם לא הייתה קשורה לרוחניות של התורה, ואצלם העולמים לא היו מחוברים, כן? וההשפעות שלהם בעצם אמרו, אין עולם אלא אחד. אז חכמים ראו שצריך לתקן ולהגיד במקדש מן העולם ועד העולם, דהיינו אצלנו העולם הזה ועולם הבא מחוברים. ומי שמתנגד לתורה שבעל פה, כמו הצדוקים, בעצם בסוף הוא מנתק. בין החול לבין הקודש, מנתק בין, בין הלאומיות לבין האלוקיות, כן? ואצלו זה לא כל... זה הופעת השם. אז זה לא במקרה אותם המחלוקות, גם עם הצדוקים שהיו בכל מיני עניינים של תורה שבעל פה. איך לפרש את הפסוקים, וקורבן התמיד, וקורבן הפסח. אז אצלהם בעצם... זו הייתה כוונת הצדוקים או שזה פועל יוצא מתוך מה שהם חשוב? כן, כן, או זה שיש מצוות מעשיות ויש את כל הדברים אבל בלי תורה שבעל פה, הרי החכמים הם חכמי תורה שבעל פה, מזה הפרושים האלו? הם אלו שהעבירו את המסורת של תורה שבעל פה, איך לפרש את הפסוקים נכון. אז אמרו לו, אני יכול לפרש את זה לבד. כלומר, אני יחד עם תורה שבכתב, אני אפרק לפי הבנתי, כפשט הפסוקים. ההבנה שלהם הייתה בעצם לנתק את ה... אה, יכול להיות שלא, אבל זה, הרב אומר, זה תהיה תוצאה הכרחית, okay. כי מי שבעצם חושב שהתורה היא רק תורה שבכתב, בלי שיש אה, בעצם אה, זרם חי של תורה בנפשות, בתוך האומה שהתפרש נכון את התורה שבעל פה, אה, שהתפרש את התורה שבכתב, אז בעצם אומר שאין... קשר בין החיים של האומה לבין התורה שבכתב. אין איזה זרם חי שמחבר. הוא אומר שהסטוקים הם... הם הביאו הכל לצד המקרה. זאת אומרת, זה על... זה אומר שהכל במקרה, והם רצו לכפור גם בתורה שבכתב, גם בתורה שבנטפל, כמו הרמב״ם על מסכת אבות, רק ש... לא בפעם אחת, כי אז מי שלא רואה את המגע האלוקי הזה איתנו, במציאות, בטבע, בהיסטוריה של האומה, בחיים, אז מילה הוא אומר, לא, תורה שבכתב היא ניתנה, ועכשיו כל אחד יפרט את התורה שבכתב אישהו רוצה. אין המשך שהערוכניות שזורמת באומה זה תורה שבעל פה, וחכמי ישראל מפרשים את התורה. כי אנחנו אומרים, תראה ה' יכבד לרבות המידי חכמים, לא? הקדוש ברוך הוא ממשיך ללמד אותנו תורה דרך חכמי ישראל. נכון, הרמב"ן אומר על מבט רי"ב הגמרא אומרת, פסקה נבואה מן הנביא ולא פסקה מן החכמים, שיש רוח הקודש לחכמי ישראל, אורח חוכמתם, ככה הוא כותב שם בחידוש, רוח הקודש זה לב האומה, זה התוכיות של פירוש התורה שבכתב, זה התוכיות של מי שמתנגד בעצם לחכמי ישראל ולמסורת ישראל, הוא בעצם מנתק בין חיי האומה לבין האלוקיות. חיי האומה זה נושא אחר, זה יכול, זה לא קשור. אין בזה רוחנות אלוקית. רוחנות <אחת> אלוקית נפצעות <אחת> <אלוקית אחת> רק בתורה שבכתב. <אחת> אבל אין זרם חי שהוא ממשיך להביא את הזרם של התורה שבכתב ולפרש אותו. הוא נמצא בתוך האומה. אז בעצם זה מה שהוא גורם בסוף, שהחיים בפועל והלאומיות שבפועל, כל זה מנותק מהאלוקיות. מה האלוקיות נשארת בתוך הכתב, בתוך האותיות, בתוך הספר, אבל לא כזרם אחד שיודע לבאר, לפרש, לחיות את התורה שבכתב, בתוך חיות החיים. לכן אצלנו כל הזמן יש לא רק תורה שבכתב תורה שבעל פה, גם אחרי תורה שבעל פה יש לנו את חכמי כל הדורות, נכון? שמעבירים את המסורת. גדולי התורה שמעבירים את המסורת מדור לדור. אז גם היום יש מיני אנשים חכמים, הם אומרים לא, אני לא צריך אותם. יש תורה מולכת בקרן זווית, נכון? כמו שאמר ינאי אחרי שרק הדברות לחכמי ישראל, ארצי ניטול לבוא ואיתו. אני אפרש את התורה, גם אני חכם. Okay? כל מיני אישים, כל מיני uh, עיתונאים, כל מיני חברי כנסת, אז uh, אני אסביר, אפשר לעשות כשרות ככה, לשמור שבת ככה, נכון? לא צריך חכמי ישראל. זו אותה טעות. ואז אומרים שאפשר לעשות רפורמה ורפורמים ואפשר לעשות ליברליות וכל מיני מצוות לא רלוונטיות ונמציא צורות חדשות של שמירת המצוות במדינה וכל אחד יש לו המצאות שלו. זה אותו עיקרון. בעצם מנתק בין, ה... זה חוסר אמון שבתוכיות החיים יש אלוקיות ומי שמזרים אותה זה חכמי ישראל וזה מסורת ישראל. ואז אתה נשאר מחוץ לזה. אלוקי אותי בשמיים, תורה שבכתב, ואין איזה זרם חי שמחבר, עכשיו אנחנו, נביט לשמיים, כל אחד יביט אחרת, יפרש מה שהוא רוצה בפסוקים. זאת הטעות של הצדוקים, הרב אומר זה קשור למינות ולנצרות, ואני חושב שיש גם הרבה מאוד השפעות נוצריות גם היום עלינו. הרפורמה ודאי שורה על הם ממש רואים את עזמם כזרם הנצרות, הרפורמה. מעריצים את הכנסייה הרבה יותר מאשר את בתי הכנסת. עובדים על שתי חתונות כאילו. לא, חתונה אחת, רק נוצריות. גם הנוצרים הם יצאו מהיהדות, אז גם הרפורמים יצאו מהיהדות. הטמבלים שלהם בנויים, כמו הכנסיון. אחרי שהם חשבו שהממשלה תיתן להם חלק מן הכותל, הם הלכו לחגוג את זה בכנסייה. הרבנים הרפורמים. אז זו אותה טעות, היא גם קיימת היום. <עוד> כל מיני אנשים חמודים, נחמדים, שחושבים שהם עושים טובה, אבל לא מבינים שהם מנותקים לגמרי מהזרם החי של תורה שבעל פה, שזה עובר דרך חכמי ישראל. <עוד> 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 וממילא הם לא מאמינים שלא רק החכמים, שבכלל העם, החיים של העם, הלאומיות, היא מלאה וחיים אלוקיים, זה מנתקים. אז כנגדם, חז"ל תיקנו מן העולם ועד העולם להזכיר להם שהכל מחובר. אין מציאות הפקר, והכל זה השגחה אלוקית, כל ההיסטוריה של האומה ונצח ישראל, קיבוץ גלויות היום, בהמשך תורה והמשך האומה, זה הכל נצח אלוקי, זה הכל מחובר. אם לא היה נצח אלוקי, אז האומה מזמן כבר הייתה נעלמת חס וחלילה בתוך כל הגלויות וכולי, מה שקרה לשאר האומות החזקות בלי גלויות. היחס החילה קורה לנו, התורה הייתה נעלמת ונגמרת כמו כל מיני דתות ותיאולוגיות אחרות מה שחי, מה שקיים זה בגלל הזרם האלוקי החי שנמצא במציאות מי שכופר בזה מוציא את עצמו מהמגע האלוקי הזה אמיתי טוב, בואו רק נסיים פה ומיסוד עולם זה ייבנה דייקונן גם עכשיו עומק החיים הלאומיים בישראל עומק החיים הלאומיים זה נצח ישראל קדושה אלוקית, כן, חיי עולם ותאר בתוכה לתורה שבעל פה, זה עומק החיים הלאומיים שלנו כיום. אין לנו לאומיות חילונית כמו שאר של חול. זה, לא... זה סתם התאגדות לכל מיני אנשים, זה, זה לא לאומיות שלנו, היא, שלנו, היא כל כולה לאומיות שהיא המשיכה של אבותינו, שהיו מרכבה לשכינה, של אברהם, יעקב, של משה רבנו, משה עמד יותר טוב, זה לאומיות שלנו. אנחנו עם קדוש, זה הלאומיות שלנו. כן? זה, בספרים זה נקרא כנסת ישראל, זה האוצר הרוחני של האומה לדורותיה, זה הלאומיות שלנו, זה הלאומיות של חול. זה שיש לנו אחרי זה בסוף כלים של חול דומים לשאר העמים, בסדר, אז מה, גם הגוף של היהודי דומה לגוף של גויים, אבל בתוכו נוססת נשמה אלוקית שאין לה גויים. אז גם מערכות המדינה והארץ נראים... אותו דבר מבחוץ, אז מה, אבל השאלה היא אם הזה של הארץ הוא קדוש, האם בתוך לאומיות ישראל מלכוסן נוססת קדושה אלוקית או לא, האם אלוקים מתעלם בקרב רחניך ונהיה שם אלוקיך בא או לא, זו השאלה, זה לא איזה נראה מבחוץ, זה כל הלאומיות שלנו, זה עומק החיים בישראל, זה אלוקים. מסוד עולם זה יתבנה ויתכונן גם עכשיו, עומק החיים הלאומיים בישראל, מתגדל בעניין הארץ, בכל האימוצים הכלליים, ההולכים לעומת התחייה, ההולכת ומתגלה במסיבותיה הרבות, מסיבותיה זה סיבובים, כל מיני דרכים עקיפות גם כן, האחוזות זו בזו בתואר שלשלת גדולה, כל מיני תהליכים פוליטיים והיסטוריים וכולי, ארוכה, מסובכה ונפלאה, מפלא, מפלאות תמים דעים, הכל זה ההשגחה האלוקית, האיחוד האלוקי העליון שגורם לכל שזה יופיע, אבל מי שמסתכל בעין של הסוד, אז הוא רואה שהכל זה גלגולים של האור האלוקי כדי להביא את זה למציאות בסוף, כן? נעשה, קצות מרחוק, אמונה עומדת. טוב, בסדר, אז נעצור שם פה, אם תרצו אחרי מלכה, אז תביאו הניה, שבת א', אז שם אחת על חנוכה, הרי בזה. נכון, עמוד שישים כן? ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם שהכל יהיה בדברו. טוב, אז הגמרא הרי מצטטת מתוך מגילת העמי, כתוב, באי לחנוכה ותתנו רבנן בכ"ה בכסלו יום הידי חנוכה טמנה נא טמנה יא אינון, כן? פה זה מופיע בעמוד שישים ושלום שדלא לנספד בהון או דלא להתענות בהם. אחרי זה מתחיל הסיפור שכשהם נכנסו יבנים לאחד. יש פה להדגשה יום הידי חנוכה טמנה אינון, שמונה הם. אז אנחנו כאן על ההדגשה הזאת של תמנה יעינון, שזה בא כנראה לאפוקי שהם שמונה ולא שבעה. כן, יכולת להגיד מה, בקפה בגיסלו מתחילים ימי חנוכה. או מתחילים שמונת ימי חנוכה. וזה הדגשה, תמנה יעינון, משמע כנראה דווקא שמונה ולא משהו אחר. למה באמת? ככה הקדוש ברוך הוא גלגל שזה יהיה שמונה ולא שבעה, או בכלל, למה ככה חכמים תיקנו, הרי זה שאלת הבית יוסף, לא, אז הנס היה שבעה ימים, שיתקנו, איך נקרא שבעה ימים? יום אחד, היום הראשון לא היה נס, אלא אם כן תגיד שזה נס המלחמה, אחד התירוצים. הנס היה רק שבעה ימים, לא שמונה, ויום אחד זה היה אמור להספיק, לא, זה היה חשוב לחז"ל לקבוע שמונה ולא שבעה. אז כאן עושה הרב את החשבון הזה בדיוק כמו ש... למדנו בפסקה בספר אורות, בואו תראו הסכום הרגיל להיקף שלם הוא שבוע של שבעה ימים, כן? זה המחזוריות של הופעת הקדושה בתוך הטבע, זה שבעה אומנם תכלית של כל נשגב וקדושת שם השם הטוב בעולם יגלה רק לזמן העתיד שאליו פונות כל הקדושות, כן? אז אם מלא שחוק פינו, נכון? אומר השפת אמת, אז א' וז' זה שמונה, נכון? זה היה מעל הטבע, זה היה נפגל, אומר המרן נפרייר, נכון? זה המציאות המיוחדת. אז לעתיד לבוא, הקדושה האלוקית הופיעה במילואה, נכון? זה העתיד. מה קורה בחופר? אמנם גם בזמן ההווה, כוח העתיד נגלה איך הוא הולך ובא. עקב הולכו בהעתיד, כמו שראינו אצלנו בסעיף, או עולם הבא מהטרקלין גם מתנוצץ וחודר לתוך יו"ת עולם הזה, הוא הולך ובא אלינו. <קש> נכון הרי ככה בעולת ראייה, כל ישראל יש להם חלק מהעולם הבא, אז הרב קוק מבאר מה זה עולם הבא, עולם שהולך ובא אלינו כל הזמן, לא הבא בתור, הבא, הוא כל הזמן בא, הוא מעיר, הוא כבר רוצה לחדור, אם נאפשר לו, נכון? עולמך תראה בחייך. אז גם בזמן ההווה, כוח העתיד נגלה איך הוא הולך ובא, כן? אז הוא ודאי רומז לזה. וזה יגלה על ידי גיל גוליהם של ישראל הנפלאים. זוכרים אצלנו בסוף הפסקה, נפלאות תמים וזה הכל על הפלא. מה זה פלא פלא? לא נפלאת ממך, זה לא מכוסה ממך, עם נכון? איזה כוח אלוקי טמון, מכוסה, שלא רואים אותו בעיניים החושיות הרגילות, נכון? מי מישה... יש לו תכונת וזה שנראה, אבל הוא רואה יותר, נכון? מאשר אחרים. אני <אז> כן. כל האימוצים הכלליים ההולכים לעומת התחייה הולכת ומתגלה במסיבותיה הרבות. האחוזות זו בזו בתואר שלשלת גולה ארוכה, מסובכה ונפלאה, מפלא... מפלאות תמים דעים, נכון? אז זה לא במקרה הוא פוקט את הביטויים האלה שהיא ונפלאה, מפלאות תמים נכון? זה קשור לזה. זה יגלה על ידי גלגולים של ישראל הנפלאים, כן? שזה בעצם הגלגולים, זה משהו מכוסה, אתה לא מבין כל מיני דברים לעמים קורים. אבל ראית אומות מתגרות זו בזו, נכון? אז uh, צפי לרגליו של משיח, זה לא סתם קורה, זה משהו עתיד לצאת מזה. שלולי תכלית העתיד הנשגב, אין בו לחידת עולמים זאת, לחידת עולמים של האומה הישראלית, של ההיסטוריה שלה, לא, איך היא חיה, איך היא מתגלגלת, איך היא שורדת, למה קורה לה כל מיני דברים, כן? על כן, השבת היא מורכבת עם היקף הזמן ההווה המתמיד. השבת הרי זה הקדושה הכי עליונה, נכון? זה קדושת עולם הבא, לא? מעין עולם הבא, שמע יתירת. אבל השבת היא בתוך השבה, נכון? מה אמר הלומר? מה זה שבע? כל חומר יש לו שישה צדדים, ימין, שמאל, קדימה, אחרון, הלאה ומטה. איפה השבע? הוא אומר, זה תוכיות העניין, נשמת הדבר, זה השבע, זה העצמיות, החפץ. שיש לו שישה צדדים. שבת... היא נשמת המציאות, היא האלוקיות שבזמן, שמתפשט לשישה צדדים, ששת ימי השבוע, ראשון בשבת, שני בשבת, נכון? תוכיות המציאות זה השבת. יודעים הרי שהגמרה מסכת שבת, נפסק לה הלכה ברמב"ם, שולחן ערוך, שמישהו הולך במדבר ושכח מתי שבת, אז מהיום שהוא נזכר שהוא שכח, הוא מונה שישה ימים שבת, נכון? נפסק לה הלכה. אנחנו לא מבינים את המצב כשהיה מדבר סיני, אז זה באמת, מי שהיה הולך שם היה מאבד את תחושת הזמן והמקום, אנחנו היום אין מדבריות כאלה, שעם יאבד את התחושה. אז שואל ערוך השולחן, אבל היום לא שבת, אולי זה יום שלישי. נכון? הוא נזכר שהוא צריך להתחיל למנות ולחפש את השבת, והוא מונה ביום שהוא נזכר, הוא אולי יוצא ליום שלישי, אז זה לא שבת. תהיה לו קדושה? מה? תהיה לו קדושה. עוד פעם? תהיה לו קדושה? כן, כתוב זה מפורש בפיוטים בסוף הגדה של פסח, לא כמה ימי שבתה יש? שבעת ימי שבתה, לא ימי אחד. נכון, עתיד הבא זה יום שקולו שבת, לא? שבת ימי שבתה. ככה עונה ארוך השולחן. אפשר לעשות הוא... אה? שבת באמצע השבוע. כן, ככה הוא עונה. הוא שומר את השבת של יום ראשון, של יום שני, כל יום לא חייבו אותנו לשמור בעולם הזה. הנשמה היתרה, מהירה, פורצת, באופן טבעי זה ביום השביעי. אז אם אדם שייך לזה, יש צדיקים קדושים, שבת, שפיר כעמרית, לא? חכמים קוראים בגמרא, לא? אחד אומר לחברו, שבת, שפיר כעמרית. אמרת, טוב, מה לא קוראים לו שבת? קוראים לו יאנקל דודל, מה זה שבת? לא, שבת. מהירה בכלל, מדרגת שבת. יש צדיקים, היו שומרים כל השבוע, כל מיני דברים. יש, מדרגות נסגבות, הם אבל עולם הזה. סדרים אחרים, סדרים של עתיד, יש כולו שם. ככה אומר השולחן, יש שבעה עם שבת, יש כולו שבת שלום אחת. לא חייבו אותנו בעולם הזה ככה, אבל... ככה יש חתם סופר כזה, מתחילת פרק שני של ביצה, כתוב, נכון, הלל ושמיים, אם נזמנו לו במנה, נכון? אז השמאי, מה היה אומר? הרי זול שבת, נכון? לא אוכל אותה היום. לא שבת, נכון? אבל ההלל, מה היה עושה? אוכל אותה היום? יום יום, ימוס לנו השם צחקנו, נכון? ככה אנחנו מבינים בפשט, ככה אומרים חלק מהמפרשים, אולי רש"י אפילו, זה שבת, אני מתנא עמנה. אבל אתה חושב שאומר לא ככה, לא? יאללה אוכל היום, כי גם היום שבת. מה זה הילד? כל מיני שטויות, כוח די תירא, הילד זה כוח די תירא, מה היה אומר, אם אני קנה כל קהל, אם אני קנה שכינה קהל, מה זה הילד? הילד זה הופעת זה למצוא את האלוקיות בכל דבר. עם בטנותו של הילד זה למצוא את ההתנצצות האלוקית בכל דבר, בעומק החושך, זה הילד. זה המבט היותר עמוק, יותר חודד, למצוא את מה ששמה היא אומרת, האמת של שמה מתוצצת בכל, זו הסוגיה שלנו. זאת אומרת, את האמת של עולם הבעל מתוצצת בכל, גם בתוכיות החושך, קטנות של עולם הזה. מה זה היום אומר שבת? טוב, אז מדרגות אחרות, בסדר, זה סדרים אחרים, אבל... אז לשמור שבת... אז... השבת היא האילוקיות שמופיעה במרכז העולם הזה, כן? <אכל> אבל הכל פונה לעתיד, לעתיד לבוא. השבת כל כך תופיע, כל כך טעיר, כל כך טעיר, מצילות הרסוס, יהיה קודש להשם, מתגלה אילוקיות שבכל, הכל יתרום למדרגות אחרות. היא <אכל> <יותו אכל> תתפשט, גם החול היא העיר באור עליון, <אכל> אור הלבנה כאור החמה, אור החמה פי שבע, <אכל> זה <אכל> אולי כל הגוף של משה רבנו, היה גוף מאיר, לא? קרענו אור פניו. גלגל הכיבוד של אדם הראשון היה מכיר מסוף העולם ועד סופו, לא? גם הגוף יכול להיות זך ומאיר. ככה כתוב ברמב"ם, ככה כתוב בשלב, בעולם הבא יש גוף, אבל גוף מאוד זך, מעיר, כל כולו אור. לא, בתורתו של רבי מיה ככה היה כתוב, לא כותנות אורים א', לא כותנות אורים מים. האור של אדם הראשון היה אור אלוהי, לא רצוי. טוב, נו, קיצר, אז... על כן השבת היא מורכבת עם היקף הזמן ההווה המטמיד. ורומז ליום שכולו שבת מנוחה וקדושה זה רק התנוצצות של אור עולם הבא יום אחד בעולם הזה זה השבת אבל זה ניצוצות זה מעין עולם הבא לא? אז בעולם הבא המציאות תתעלה אז השבת תופיע בכל האור עולם הבא יופיע בכל בינתיים זה מתנוצץ ביום אחד אבל מה זה מורה לנו להורות שבעצם הזמן ההווה רושם זמן העתיד הוא כבר מוכן ומוכרס, גם ההווה, ההתנוצצות של הקידושה ביום השביעי זה התנוצצות של העתיד, של השמיני, של המדרגה של העתיד לבוא, שמתנוצצת מהירה כבר בתוכיות הזמן, בתוכיות היקף הזמן, זה בתוכיות השבע, שבע זה היקף הזמן הציבי בעולם הזה. אז שבת בזמן זה אומר שבעצם המדרגה של עולם הבא, של השמיני, שמעל הזמן, היא מתנוצצת בתוך העולם הזה. טוב. אז מה יותר עליון מבחינת עולם הזה? ברור, השביעי זה הדבר הכי עליון, ששבת היא קדושה הכי עליונה, מופיעה בעולם הזה, נכון? אז בעצם למה הקדוש ברוך הוא גלגל ככה, וחז"ל קבעו שחנוכה יהיה שמונה ימים, נעשה חנוכה שבעה ימים, ובעיקר שהנס היה שבעה ימים, למה לא נקבע חנוכה שבעה ימים, זה המדרגה הכי עליונה? בתוך העולם הזה יש נס, יש אלוקיות, יש סייעתא לשמיא, בתוך העולם הזה, נו, אז צריך לקבוע חנוכה שבעה לא שמונה בכלל. זה גם מלכתחילה, לפי הנס, לא? צריך מהתשובות של בית יוסף, לא בשביל לענות למה לעשות חנוכה שמונה ימים, לא? תכף נראה לי, אני חושב שיש פה עוד תשובה בעצם, אולי מאה ואחת יש פה. אבל בעצם עיקר הדין היה צריך לקבוע חנוכה שבעה נגמר הסיפור. טוב, אז הרב יעשה פה את החשבון, תראו, היוונים אומנם ביקשו לשמות אורו של עולם, נכון? מה זה לשמות אורו של עולם? אין עולם הבא, יש רק עולם הזה, יש פילוסופיה, שכל אנושי, יש גוף, יש יופי, אסתטיקה, אין עולם הבא, אין אלוקיות, אין נס, אין נבואה, אין קדושה, נכון? זה התפיסה היוונית. מער, עולם הבא מתוצץ לעולם הזה, כווני הסבר, אין, עולם הזה זה גוף, אין שום, שום הר לא חודר את העולם הזה, <laughs> כן? זה יפה. החשיכו עיניהם של ישראל ומילאו את העולם פחזות ועולילות, <laughs> על יסוד העיקר שלי כחד ציור הזמן ההובר, בלא שום תעודה בעתיד, <laughs> עד שגרמו להשפיע על הכתות הרעות. שיצאו בינו, לומר אין עולם על האחד מי זה? זה הצדוקים, זה אמינים בסדר, הרב אומר יש קשר, כן? הם הרי קדמו לזה, היוונים היו לפני זה עוד אומר הרב זה הרקע היוונים זה הרקע, אחרי זה לצמיחת גם הנצרות וגם הצדוקים מה שראינו אצלנו, הרב אומר כן, זה מתחיל פה כשיצאו מקרבנו לומר אין עולם על האחד שבעבורם פקדו במקדש לאמור מן העולם ועד העולם. הם רוצים לחתוך ולחלק בין עולם הזה לעולם הבא, לא, זה לא שם השם אחד ביה השם י' וה' צור עולמים, יצר עולמים, אלא לא, נתוק, עולם הזה לא קשור אל עולם הבא. זה גם התרבות של היום אומרת, לא? שכל אנושי, חושים, מדע, טכנולוגיה, גוף, אין קדושה, אין רוח ניתן אלוקיות, נכון? ככה אומרים, לא? מוליכי התרבות של היום, לא רוחניות, קדושה, זה מיסטיקה, מיסטיקה יהודית. נכון, זה לא מציאות, מה? המוסר, השכר האנושי, הכל בלוי בחושים, על הגוף. מנסים להחזיק כל הכוח בזה, אבל זה לא כך הולך להם, זה ילך ויפוגג, אבל זה מה שמנסים. תיאולוגיה, הוא קורא לזה. תיאולוגיה, כן. כלומר, עכשיו, אם כן, מה ההבדל, מה שפעם אמרו מן העולם, והצטרכו להוסיף לא מן העולם ועד עולם. כלומר, בשעה שהזמנים מתוקנים, בעיני השכל בהירות, די באמירה אחת מן העולם, והעתיד כבר נשקף. כלומר, זה ברור שכל העולם הזה, איזה התנוצצות או העולם הבא. אז מספיק להגיד, <ש> מן העולם, זה ברור. שהכוונה היא עולם הזה שהוא כל כולו מואר מאור העולם הבא. זה שהזמנים מתוקנים, החלומים פתוחים ורואים שהחדר מתמלא מאור השמש. לא סגרו את ה... חננות להגיד אין מחוץ לחדר שום דבר. לא, האור מתוך החדר. אז מספיק להגיד מן העולם. אבל באשר אפילו אור האמת, נכון? החשיך עוניהם של ישראל, אסור חושך. ראוי להעמיד מפורש את התעודה של העתיד. אף על פי שהעיניים הטרוטות, טרוטות זה סגורות, אינן מכירות אותו מן ההווה. קשה לראות מן ההווה בתור עולם הבא. אין נישים, אין נבואה, אין קדושה בגלוי, בזמן הגלות, נכון? או בזמן יוון. הנבואה פסקה. אומנם מכל מקום דבר הלוקדנו, לקום לעולם וכבר אנו יודעים את תעודת העתיד על פי הנבואה, נחלתם של ישראל והיא לנו מבוררת גם בעת החושך כשהנבואה פסקה שלא יראה לעיני בשר באופן מוחש כוח העתיד מתוך ההובה אנחנו יודעים שזאת הנבואה אומרת האמת, יש עתיד לא שאלה, יאיר לפיד, אלא יש עתיד, תלוי כשם שדי באמירה אחת מן העולם לכלול כמו כן את העתיד בזמן הבהיר והמאיר כן, די בחנוכה של שבעה ימים שכולל ההיקף הזמני, ההווה שבתוכו כבר נכלל השבת הרי בתוך ההווה, בתוך המלחמה הגופנית היה נס, לא מעטים ביד רבין בתוך ההווה היה נס ששמן של יום אחד זה, זה חומר השמן הזה, נכון? זה רק שמונה ימים אז זה נס מספיק שבעה ימים, כי שבעה ימים היה נס הרומס ומכילים שלוש שבת אז אם היינו מצד האמת מתקדים בצורה בהירה, מספיק נכנסים בימים אבל את הירידה שגרמו היוונים ההוללים הם יצליחו לחדור לתוך התרבות של ישראל כבר אז ולהשכיח את הקדושה בעולם הבא שטשטשו את הבהירות ההווה מלהציץ מתוכו לעתיד הנהדר שאז יגלה יורא שם וכבודו בעולם ואלילים כלילי החלוף היה דרוש לחזק את הצפייה העיקרית הישראלית שלא תתקמץ גם היא בהווה כאותה של היוונית חלילה לעשות החנוכה שמונה ימים כלומר יום אחד העודף על ההיקף הנהוג בהווה להורות בפועל שכל מגמותינו יגלו וייצרו לפעולן רק בעתיד שיצא הזן בכללו מידי שפלותו בעולם יירפא מעברונו ורעותיו בכלליות הפרטיות שהוא מגמתם של ישראל ותעודת אורו של על כן יום הידי חנוכת מנהיה היינו, כיאמר מפורש מן העולם ועד העולם. בכוונה תקנו שמונה, כדי להגיד, כל הנס והנפלאות, מה שיש בתוך הטבע, בתוך השבע, זה יונק מאור השמונה, מאור עולם הבא, אז משם זה לקוח, השבע, סייעתא דשמיא, שהיה להם במלחמה, סייעתא דשמיא שהיה להם בנס פח השמן, זה משם הלקוח, אל תחשוב שזה כאילו סתם קורה במקרה בתוך עולם הזה, זה מחובר לעולם העתידי של עולם הבא, כן, אז תיקנו שמונה ימים כמו שתיקנו מהעולם ועד העולם להזכיר, העולם להזכיר <ש> <סדר>? <ש> <לכן> <ש> כלומר, מצד האמת באמת <ומתפיק> היה <שבע>. בגלל החולשה והבלבול היה צריך להזכיר את זה לרומם את העיניים לשמונה, <ש> לכן תיקנו שמונה ולא שבעה בסדר? אז בעצם מה זה אומר? שזה בדיוק כמו שראינו אצלנו, שיצאו צדוקים ומינים וכולי, ולטשטש ולנתק בין הלאומיות, בין האומה, בין החיים בפועל לבין עולם הבא, אז צריך, אם כן, כן לחזק, ולכן תקנו מן העולם ועד העולם, נכון? זה מה מתכוון פה, אותו דבר. שלכן תקשו שמונה ימים בדיוק כמו התקנה שמן העולם והדונם בגלל היוונים שאחרי מתוכם יצאו כל הכתות האלה כבר אז התחיל הבלבול, כבר אז אתה לחזק את זה? לא הוא שבסידור הדלקת נר חנוכה שיוצאי לוב כתוב, כתוב על הדלקת נרות להגיד את המשנה מסכת ברכות שבשביל כאילו המינים תקנו לה מן העולם ועד העולם זה אף ואף סידור לא כתוב, נכון? ככה כתוב, שאתם יוצאי לוב, יש להם סידור, ככה מצאנו. כשכתוב להגיד את המשנה, מה זה קשור המשנה הזאתי לחנוכה, מי מקשר את המשנה הזאת לחנוכה? אה? כתוב שם להגיד, ככה הם נהגו, יוצאי לוב, להגיד את המשנה הזאת, מה זה קשור? כן, כי קשורה למשנה הזאתי, לכן תיקנו, תיקנו שמונה, כנגד הזה, אותו דבר כמו שתיקנו מן העולם ועד במקדש. אה? מדהים, אה? מה זה, מנהגי ישראל, חושבים שזה סתם, כל אחד ימצא איזה מנהג, וזה, מרוקאי, וזה, וזה, כולם ימצאו, כל אחד ימצא מנהג, זה לא ככה, כנראה כל דבר יש לו שורשו והקודש באיזה מקום, יש לו איזה סיבה, לא סתם. ככה סידור לוב, כך כתוב. הצדוקים, שהיו מושפעים היוונים, למה הם לא ויתרו על הקדושה לגמרי? מה גרה להם נשאר על הרוב הלחיצי הקדושה? האדם הוא בצלם אלוקים, האדם הוא, אה, הוא רוצה קרבת אלוקים, רק הוא רוצה שאלוקים יתאים לצרכיו. הוא רוצה נשמע. להגיד שהוא לא מאמין ולעזוב את אלוקים. יש לו לא נשמה מאמינה, לא? אבל אלוקים עובד אצלי, לא אני עובד אצלו. אז אה, במחילה שיתאים את עצמו למה שמתאים לי. למה אנשים היום עושים רפורמה? אמרנו, עזבנו את הכל, לא רוצים כלום. יש להם הסברים ליברליים על התורה, חדשים לבקרים, לא? למה? לא רוצים להיות לא מאמינים. בסוף, בסוף מאותם כתות זה מה שיוצאת, יוצאת בסוף כפירה וחילוניות, כי זה לא מחזיק מעמד. ככה זה מתחיל. הרפורמים נולדו רפורמים. לפני 300 שנה בזמן אחת סועיפים. הם נולדו אורתודוקסים, לא? לאט לאט התחילו לשנות דברים שלא התאימו להם, נכון? לצורכי החיים. אז הוא לא בבת אחת, הוא כאילו אומר, שמע, אני לא מאמין במה שהוא כן מאמין, אבל צריך ל... לה... התורה צריכה להתאים לחיים, לא? זו תורת חיים, לא? <laughs> אז אני לא יודע בדיוק, אבל אני יכול להניח שזה אותו דבר מה שהיה אז. הלבנים החדירו כל מיני דעות, השתשו, בסדר? אבל אנשים נשארו, בני ישראל נשארו מאמינים. אבל רצו גם להיות עם היווניות והחידושים והנאות העולם וגם להשאר מאמינים, אז צריך להתאים את התורה לחיים. טוב, אתם יודעים שזה לא מחזיק מעמד הדברים האלה אם אתה לא נאמן עד הסוף, אתה אוהב את החוצה. אני אומר, אני רואה את התופעות האלו גם היום לצערי. טוב, זאת השאלה.